0: DKV, activistas de la salud.
1: Antes las pantallas estaban fijas en un sitio. Esto ha cambiado muchísimo porque... ¿Cuál es el problema de esto? Es 24 horas. Accesible 24 horas. Y eso es muy difícil de frenar. Cualquier adicción está, de alguna manera, condicionando tu vida... Le está restando tiempo a otras facetas de tu vida, eh, la está haciendo más difícil, más complicada. Al final sí se parecen las, las adicciones conductuales de las adicciones con sustancia. Lo más grave de, de todo esto al final es qué cosas estás dejando de hacer por estar conectado. ¿Cuánto deporte estás dejando de hacer? ¿Cuántas eh, reuniones cara a cara, cuántas quedadas cara a cara, cuántas cosas estás dejando de hacer por estar consumiendo a través de una pantalla? Las pantallas conllevan una serie de cosas y obviamente el sedentarismo es una de ellas. Y dados los índices de obesidad que cada vez van a más, yo creo que también hay que darle una vuelta a, a esas alternativas de ocio que les hagan moverse y les hagan desconectarse un poco de, de las pantallas.
0: Voces activistas. Historias para inspirar y emocionar. Vivimos tiempos extraños, o quizá no más extraños que otros. Las redes sociales, la alta conectividad, la posibilidad de comunicación instantánea con cualquier lugar del mundo, son cosas que hasta ahora no habíamos tenido como sociedad y que de repente han pasado a formar parte de nuestra vida diaria. Es imposible que no nos afecte, ¿verdad?, soy Laura Blanco, soy periodista y estoy encantada de daros la bienvenida a un nuevo programa de Voces Activistas. Hoy vamos a hablar de cómo las redes sociales han reconfigurado nuestra relación con los demás y, sobre todo, de cómo afectan a nuestros jóvenes y a su salud. Voy a dar paso rápidamente a nuestra invitada. La primera frase sobre Carmen Osorio que podemos leer en su web es la siguiente, desde pequeñita supe que mi vocación era comunicar. Licenciada en Periodismo, ha ejercido esta profesión en medios como la Nueva España, Antena 3 o la Televisión del Principado de Asturias. Hoy, Carmen es una de las voces más expertas sobre la salud mental y las nuevas tecnologías. A través del perfil Adictos a la Tecnología nos explica cómo las redes sociales son una bendición, pero también un arma de doble filo si no se usan bien. Carmen, bienvenida a Voces Activistas. Es todo un placer, ¿eh? Gracias, Laura. Muchísimas gracias. Eh, a ver, tu biografía es impresionante y, y no tengo claro por dónde es adecuado que empecemos. Bueno, quizás eh, es que sí, empecemos comentando esa faceta que tienes de comunicadora porque dices que es pura vocación desde que eres pequeña. ¿Cuál, cuál es tu primer contacto, eh, tu primer recuerdo como comunicadora?
1: Pues mira, tengo así como dos de la misma época. Uno es cuando gané el, el concurso literario en el colegio eh, creo que era el año 92 más o menos y ya por entonces otro recuerdo que tengo ahí muy fijado en mi cabeza es cómo cogía una cámara de vídeo de mi abuela, bueno de esas enormes de, de aquel entonces que nada se parecen a lo de ahora y cómo yo con aquella cámara pues la ponía frente a mí y yo hacía mis programas y contaba allí mis historias así que Sí, o sea, realmente es verdad que, que es una vocación y además se me reveló temprano,
0: muy pequeña. Eh, bueno, desde ahí, desde esa cámara, que nada tiene que ver con las cámaras de ahora, a lo que sucede en el año 2012, un año clave, hace más de, de una década, quizás es, es tu mayor proyecto. No soy una drama mamá, un blog sobre maternidad, sobre infancia, recibe millones de visitas, eh, tu cuenta de Instagram tiene, bueno, pues 150.000 seguidores. ¿Tú te imaginabas que la maternidad eh, iba a cambiar de esa forma? Bueno, al final confluye maternidad y comunicación. ¿eh?
1: Sí, 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 es verdad que, que a nivel personal sí que yo esperaba que la maternidad cambiase mi vida, como es obvio, y así ha sido, pero es verdad que no esperé que de alguna manera profesión y, y lo personal, ¿no? Las dos cosas tuvieran ahí un punto, un punto de unión. Pero fue algo casual, o sea, no fue algo ni pensado ni meditado. Yo hice un máster en gestión de redes sociales en un momento en el que pues, yo acababa de dar a luz a mi segundo hijo, me había quedado en el paro y ahí tuve como una visión hace una década y pensé, jo, pues ahora las empresas van a necesitar eh, personas que sepan sobre comunicación, pero a través de estas nuevas plataformas que están surgiendo, ¿no? Y bueno, pues así como con la idea de ser community manager en algún momento, pero sí que lo que no esperaba es que ese proyecto fin de máster que yo hice, que como a mí me gusta mucho escribir, pues dije, bueno, pues voy a hacer un blog, ¿no? Por entonces había blogs, ahora ya no sé ven tanto. Eso también ha cambiado. Pero sí que no, no esperaba que aquello que era un proyecto fin de máster, algo que, bueno, pues que fuera a ser luego mi vía de comunicación con muchísima, muchísima, muchísima gente y que yo acabaría teniendo mi propio pequeño medio de comunicación que no estaría dependiendo de otras empresas, otras entidades, otros medios así que bueno, ha sido casual pero inesperado por
0: supuesto. Bueno, y entonces llegan los años 20 de este siglo XXI y, y, y llega uh, adicción a, a las nuevas eh, tecnologías. A ver, ¿por qué llega adicción a las nuevas tecnologías? Realmente la, la adicción en las redes sociales esas a las que tú llegas ¿no? para formarte como community manager es comparable a lo que tradicionalmente hemos entendido como una adicción. Lo digo, por ejemplo, por el alcohol o por las drogas.
1: Bueno, a ver, yo te explico porque aquí son muchas preguntas en una. Eh, yo llego a lo de a, a estudiar porque... Fui, de hecho, fui esa ese máster de gestión de redes sociales. Eh, fui la primera, iba a decir generación, nunca me sale la palabra. Fui la primera promoción de ese máster hace, pues, en el año 2012. Y la primera vez que vi algo que podía estudiar sobre tema de adicciones tecnológicas fue en el 2022, 2021, 2022. Ahí me encuentro con un curso de experto universitario en adición a las nuevas tecnologías y ahí es cuando digo, ojo todo lo que llevo viviendo estos, esta década en redes sociales todo lo que a mí me ha pasado la cara ve digo, tiene que haber algo que lo fundamente a nivel científico de alguna manera, ¿no? digamos entonces eh, hice ese curso porque yo, aparte de la cara a de las redes sociales, que es la que todo el mundo conoce y es la que todo el mundo ve hay una cara B que yo he vivido durante 10 años, una cara B que pasa por eh, cómo gestionas la normalización del insulto, porque en redes sociales la gente, como no se ve cara a cara, pues sino que lo hace frente a una pantalla, pues se atreve a decir cosas que nunca diría en persona. Eh, como en un momento de, mi, de todos estos años yo me vi un poco desbordada, perdí muchísimas horas de sueño porque tenía, sentía como que tenía que escribir, contestar a todo el mundo ¿no? o sea, que estás ahí tan conectado que, que sientes esa obligación de, de tener que responder a todo el mundo y cuando tú tienes una comunidad tan amplia, pues entonces es imposible abordar todo eso, pero yo perdía horas, muchas horas de sueño intentando llegar y contestar a todo el mundo eh, luego por supuesto cómo me impactaron los likes o sea, a veces sentías como como que si no tenías muchos likes es que habías hecho algo mal. Eh, y bueno, claro, es mi trabajo. Como las audiencias en la tele, ¿no? Que llegaban al día siguiente de tu programa y era si habían sido buenas o no. Pero yo, con todo eso que llevaba vivido todos esos años, dije, jo, esto, eh, ¿cómo puede impactar en un cerebro eh, joven en desarrollo? Porque no es lo mismo eh, esto a los 30, 40 años que a los 15, 14, 18, que eres muchísimo más vulnerable. ¿no? Y ahí es como yo llegué a Adictos a la Tecnología, estudiando cómo te enganchan las redes, qué impacto tienen y demás, y ahí nace mi proyecto Adictos a, a la Tecnología.
0: ¿Puede establecerse un símil en algunos casos con, con la adicción a, a las pantallas...? Eh, en todas sus variantes, con, con lo que nosotros entendemos, los que tenemos más años, no generaciones anteriores, con el alcohol o las drogas?
1: Sí y no. A ver, tiene cosas en común, como decía antes, por ejemplo, la, la dependencia, la falta de control es lo que determina una adicción. Da igual si es a una conducta, eh, como puede ser o, o a las compras, al juego, por ejemplo, a las redes sociales pero sí que hay una cosa que las hace diferentes. Digamos que el tabaco y el alcohol son sustancias tóxicas en sí mismos. El que tiene una adicción al sexo o a las compras o a las redes sociales, eso en cuestión no es malo. El sexo no es malo, las pantallas per se no son malas, aunque también hay que ponerlo en entredicho, porque bueno, las plataformas sí que utilizan algoritmos que los, bueno, que que sí que están pensados para que la gente se enganche, con lo cual un poco tóxico sí que es. Pero digamos que las, las redes sociales no deberían ser tóxicas, comprar no es tóxico, eh, la comida no es tóxica, es la relación que tú estableces con eso. Sin embargo, la las drogas, el alcohol, el tabaco son sustancias tóxicas en sí mismas. Esa es un poco la, la gran diferencia. Pero al final, el resumen es que eh, cualquier adicción está de alguna manera condicionando tu vida, le está restando tiempo a otras facetas de tu vida, eh, la está haciendo mm, más difícil, más complicada, eh, te hace tener pensamientos recurrentes, es decir, al final sí se parecen las, las
0: adicciones conductuales de las adicciones con sustancia. Bueno, al final acaba afectando a nuestra salud mental, bueno, a la salud mental de, de los chavales, de los más jóvenes también, ¿no? Sí, claro, por
1: supuesto. Es que además son muy vulnerables. Es que Claro, están en un periodo de su vida en el que tienen una alta impulsividad. Entonces, si no tienes un poquito de reflexión, es muy fácil que caigas en conductas de riesgo, de, de envío de imágenes que no debes. Bueno, lo hemos visto recientemente con algunos casos eh, con esto de la inteligencia artificial. Decía uno de los, uno de los padres de, estas, de estos chavales que compartieron imágenes de estas chicas de Almendralejo, decía, mi hijo no es ningún delincuente, pero tiene un arma en sus manos y es un poco es un poco eso es verdad o sea igual que para el carné de conducir en su momento hasta que no se vio que tenía unas que, que los más jóvenes tenían una serie de accidentes y que no estaban preparados para eso pues hubo un tiempo en que se les permitió hasta que se decidió que había que hacer un carné había una edad mínima entonces esto es lo que nos para mí es un poco lo que está pasando ahora no que quizá estamos dejando al alcance de sus manos un objeto demasiado potente para el que no están preparados y con el que pueden caer en muchísimas conductas de riesgo.
0: Eh, totalmente. Eh, claro, eh, hablas de hablamos de, del nativo digital, ¿no? Con, con el eh, adjetivo dig, digital, no que ahí lo usamos como adjetivo, pues podríamos hablar también de la Obesidad digital, ¿no? Para pensar también, oye, pues tenemos que ponernos a, a dieta, ¿no? En, en contenidos. Pero es que luego está la, la otra vertiente, y es que muchos chavales hiperconectados no se mueven, no hacen deporte. Eh, bueno, y qué decir de, de la generación de los chavales que durante el COVID aprovecharon la conexión y en un momento dado llegaban a decir, bueno, si no necesito quedar con mis amigas o quedar con mis amigos, yo ya me conecto y ya hablo con ellos, ¿no?
1: Claro, es que realmente... Lo más grave de, de todo esto al final es qué cosas estás dejando de hacer por estar conectado. ¿Cuánto deporte estás dejando de hacer? ¿Cuántas eh, reuniones cara a cara? ¿Cuántas quedadas cara a cara? ¿Cuántas cosas estás dejando de hacer por estar consumiendo a través de una pantalla? Para mí esa es la gran tristeza y siempre digo que el éxito será que nuestros hijos elijan siempre un plan en la vida real antes que un plan... En la vida online, no. Ese para mí es el, el gran éxito que habremos conseguido en la educación de nuestros hijos, porque para mí no hay tema ahora más importante que este, sinceramente. Entonces, eh, claro, las pantallas conllevan una serie de cosas y, obviamente, el sedentarismo es una de ellas. Es una de ellas y dados los índices de obesidad que cada vez van a más y yo no sé ya en qué posición está España, pero bastante preocupante en niveles de obesidad en, en menores. Yo creo que también hay que darle una vuelta a, a esas alternativas de ocio que les hagan moverse y les hagan desconectarse un poco de, de las pantallas, ¿no? Porque es que una cosa, salvo que te dediques a un videojuego donde te estés, o sea, un videojuego no, a un, estés conectado a una consola haciendo algo de deporte exclusivamente, que no es la mayoría de los casos. El, o sea, las pantallas implican
0: estar parados, sentados. Eh, eh, está bien que cites las consolas, porque es verdad que cuando, eh, bueno, hace 20 años, ¿no? Aproximadamente, cuando pensábamos en las pantallas, ya, ya la tele se había quedado atrás, ¿no? Porque ya tiene muchos años de historia. Pero cuando estaban las consolas, pues veías a un joven, a un chaval, a un niño, ¿no? Eh, que vas a comer un domingo y, y se conectaba la consola. en un viaje en coche, decías, eh, jo, qué pena, yo a mis hijos no, no les voy a dejar que tengan consola, ¿no? Y. La cuestión es que la conectividad ha ido a más todavía, y la adicción a las pantallas ha ido a más, y la exposición a las pantallas ha ido a más.
1: Bueno, es que quiero decir, antes las pantallas estaban fijas en un sitio. Esto ha cambiado muchísimo porque tú antes, cuando entrabas a Internet, era buscando algo en concreto. Te conectabas a un ordenador o a una consola, a algo en concreto… ¿Cuál es el, para mí el problema que ha incrementado todo esto? Porque obviamente adictos a la, a la maquinita en el bar ya lo sabía hace 30 años, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Es 24 horas, accesible 24 horas. Y eso es muy difícil de frenar porque ya, ya te llevas tu internet. En, entonces, antes tú ibas buscando un contenido, ahora es el móvil, el que te da el contenido a ti a todas horas, a través de notificaciones, o sea, te tiene encendido permanentemente, ¿no? Sí. Y claro, ahí está el punto en el que eh, pues eso, yo me acuerdo de mis hermanos, a mí nunca me gustó lo de los videojuegos, pero a mis hermanos eh, sí, pero la consola estaba fija en el salón y si mi padre no quería que jugasen, cogía y se la llevaba al trabajo, punto pelota, no había más opciones, es que ahora eh, la, la, las pantallas es una cosa más de... No sé, de nuestro entorno, es que donde no hay una pantalla prácticamente? Ya hasta te la meten en el cole, ¿sabes? Con lo cual dices, mmm, ahora eres tú el que tienes que frenar.
0: Pero ojo, porque también podemos hablar del bienestar emocional. Eh, no, no sé si más en chicas o en chicos, pero los cánones de, de belleza... También nos entran a través de las pantallas. Eh, hace unos años era a través de las revistas, pero tenías que ir a comprar la revista, te tenía que llegar una revista de casualidad, tenías que encontrarte con la revista cuando el ibas a casa de, de tu tía. Exacto, ¿no? Los domingos cuando comprabas el periódico. Pero ahora está de manera permanente.
1: Sí, ahora es permanente y luego que ya no sabes qué es real y qué no. Porque claro, es que hay cuentas que dices tú, madre mía, madre mía, pero que, o sea, ya es una edición tan tan elaborada, o sea, tú al menos antes tu vida era en el mundo real y en el mundo real hay de todo, pero si ahora tu consumo de internet es de 5 o 6 horas al día, pues imagínate la cantidad de, 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 de cuerpos no reales y vidas no reales que están viendo continuamente, ¿no? Eso es, pff, o sea, realmente demoledor, la verdad, o sea, eso hay que darle una vuelta Facebook, o sea, las empresas lo saben, ¿eh? eh. ya han salido documentos internos de estas empresas que saben que están dañando la salud mental, y bueno, en Estados Unidos, de hecho, hay, hay colegios públicos que ya han demandado a estas
0: empresas, porque lo saben. Claro, ahí eh, lo, que me, lo que me planteo, eh, Carmen, es mm, es una cuestión de los padres, es una cuestión de la familia, del entorno… Eh, una cuestión de los abuelos es una cuestión del cole, del instituto es una cuestión de, de, de la regulación ¿no? y que se se apliquen políticas estatales ¿no? o europeas o, o globales, no igual que tenemos unos ODS, por ejemplo, ¿no? Que, no, que nos planteemos la importancia de, de que de manera global tenemos que enfrentar esto por el bienestar de la salud pensando en el corto, en el medio y, y en el largo plazo, porque ¿qué, qué, qué hacemos?
1: Esto es, una, esto es una cosa de todos que muchas veces la gente equivocamente piensa, no, esto es que los padres, es que los padres, es que los padres, no, es que mmm, los padres necesitan ayuda, ¿sabes? También. Y, y también es una cuestión de que las autoridades, por ejemplo, hay una, una asociación que hace poco que se llama vuelta.org, pues ha ido al Parlamento Europeo a decir, oye, eh, no, no podemos seguir permitiendo que los niños estén accediendo a, a, a pornografía a cualquier edad, porque obviamente a esas plataformas les interesa meterlos cuanto antes. Hay una frase que dice, hazle adicto de joven y le tendrás de cliente toda la vida, ¿no? Pues, pues esas plataformas quieren enganchar a esos, a esos menores. Entonces, las autoridades ahí sí que deben poner un poco de freno y decir, oye, estas plataformas deberían obligar a verificar quién entra ahí, a qué edad, o sea, una serie de, de cosas... Que, que, por las que tú sepas que esa persona que está entrando a ese contenido violento, sexual o lo que sea, tiene una edad en la que, bueno, yo, yo no digo nada, ¿eh? porque es verdad que la pornografía de ahora es muy violenta y no la encuentro ni para ninguna edad, pero desde luego, siendo tan pequeños, les hace muchísimo daño y les está educando en la sexualidad de una manera totalmente equívoca, ¿no? Entonces, eh, sí que es un trabajo de todos, de toda la sociedad. Padres que se empiecen a... Fíjate, hay un estudio de UNICEF que se hizo en el año 2022 eh, y además es un estudio súper amplio porque se hizo con 50.000 menores entre 11 y 17 años que ellos decían, solo, solo uno de cada 10 menores decía que sus padres supervisaban el contenido al que accedían. Entonces, los padres también están, están a uvas en general dando por hecho que ahí no pasa nada malo o, o, o porque no se quieren enfrentar. A frenar a tu hijo una vez que ya han entrado en ese mundo, porque lo difícil es frenar a, a tu hijo una vez que ha entrado ahí. Hay mucha gente que me dice, jo, ¿cómo haces que para que tus hijos no, no, para pagar la tele a tus hijos entre semana? Y digo, bueno, pues es que entre semana no la ven, entonces como ya lo tienen interiorizados desde pequeños, pues no tengo bronca con eso, ¿sabes? Digo, lo malo es cuando ya están ahí metidos hasta el fondo, ¿no? Sacarles de ahí. Eso es un problema para los padres, eh, genera muchísimas discusiones. Otra, otra cosa que decías, estudio, es que efectivamente se discutía muchísimo por ese tema en, en casa, en las familias. Entonces entiendo que es incómodo para los padres, pero es un trabajo de, de absolutamente todo. Y, y la sociedad de no normalizar, porque yo recuerdo que hace años una persona que se pasaba cuatro horas en un bar delante de una maquinita era una persona enferma y ahora a nadie le sorprende que una persona se pase cuatro horas eh, frente, en una consola. A nadie le sorprende. O sea, ¿cómo han cambiado las cosas? Esto ha pasado como... El tabaco ha sido al revés. O sea, nosotros veíamos súper normal que se fumase en restaurantes, en, en transporte, en hospitales, en no sé qué. Y eso a nuestros hijos les parece impensable. Y sin embargo, ¿verdad? Dices, ¿cómo el entorno favorece claramente cierta...? O sea, que, que vayas por ciertos sitios, ¿no?
0: Hay, hay redes sociales eh, que, que, bueno, porque también aquí esto de las redes sociales parece que va en función de la edad, ¿no? Ahora ya parece que usar determinadas redes sociales es de viejos, pues, en función de la generación a la que pertenezcamos, tendemos a usar una red social más que otra. Me parece brutal lo que está sucediendo en TikTok, ¿no? Con la etiqueta, uh, con el hashtag pérdida de peso, eh, millones y millones y millones. De, de visualizaciones de contenidos con consejos para adelgazar, que no tienen base médica, que son erróneos, pero es que eso está ahí, está al alcance de ellos.
1: Ya, sí, sí. No, no, por eso digo lo de la necesidad de que haya una regulación en el contenido. Es que, de verdad, hay gente que cree que es una injerencia y que, y que así se censura la libertad de expresión y demás... Y es que es curioso, porque luego en Instagram eh, te encuentras con que alguien, una mujer lactando, le, le, le censuran una, una imagen, ¿no? Y sin embargo, estamos viendo por otro lado un contenido sexualizado o un contenido, pues, pues eso, que anima o al suicidio o, o a los trastornos de conducta alimentaria, que dices tú, o sea, es que esto no tiene ni pies ni cabeza, o sea, no, no podemos estar en un punto medio. Y, y ahí, obviamente, las autoridades deberían ya eh, frenar todo este tipo de contenido y por otro lado nosotros trabajar muchísimo con nuestros hijos, eh, cuidar mucho las relaciones familiares, que haya tiempo para estar todos juntos, yo siempre digo que si puedes cenar con tus hijos, cena con tus hijos, que te cuenten sus preocupaciones, no le quites importancia a comentarios que les hagan o cosas que les digan que tú desde tu punto de vista de adulto pues a lo mejor... Para ti no tiene importancia, pero para él o para ella tiene muchísima importancia. Todos recordamos alguna vez de pequeños cuando alguien nos dijo algo respecto a nuestro aspecto físico. De, yo tengo algún recuerdo de alguien que te dice, oye, pues estás un poco gordita o tal. Esas cosas te quedan ahí, te quedan ahí. Entonces, eh, pues imaginaos el, el nivel al que están ahora, ¿no? Que cualquier, cualquier persona te valida a través de una red
0: social y te, y te hunde o, o no. Sí, esa sensación de que estamos eh, est estamos enganchados a las pantallas, pero al final eh, también estamos de manera simultánea sometidos a la aprobación de los demás ¿no? y al, al gustará. Ah, y de hecho sucede que en muchas ocasiones eh, solo se cuenta la parte de la vida bonita, ¿no? la que merece una foto, la que merece unos colores bonitos, la que merece eh, una, una sonrisa y piensas... Hay personas que no tienen un día malo y un día torcido, o incluso una semana, ya no solo un día, ¿no, Carmen? Un día una semana en la que tienes una, unos días que preferirías, entre comillas, olvidar, ¿no? Y, y no, lo que se muestra siempre es lo bueno, siempre es lo positivo, siempre es exagerado, cuerpos perfectos, sexo eh, irreal y, y, y rodeado eh, de, de violencia, eh, recetas para que los cuerpos sean perfectos y sobre eso hay que educar.
1: Efectivamente, pero eso es un trabajo desde pequeñitos, ¿eh? desde, pequeñitos desde esa relación de apego que establezcas con tu hijo hasta cómo le ayudas a, a forjar una autoestima sana. ¿Vale? Porque realmente lo, los niños ya nacen con una autoestima, ¿sabes? Son, luego somos los adultos los que moldeamos hacia un lado o hacia otro esa autoestima. Esos vínculos familiares, o sea, al final la familia es en el entorno en el que, en el que tú creas un, un concepto de ti mismo, es tu prim, principal vínculo, luego sí estaría la escuela, pero sobre todo la, la familia, ¿no? Y eso es algo que hay que trabajar desde, desde pequeñitos. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Es que es, si a los retos de educar le sumas todo esto de las pantallas, pues imagínate, pero con más razón tenemos que, pues eso, volcarnos en la educación en la educación de los
0: de los niños. Porque tienen un arma entre manos, como nos decías porque, al principio. Sí,
1: porque si no les va a educar Internet. Es que les va a educar Internet. Entonces, y como en Internet ya sabemos lo que hay, pues cada uno que decida, ¿no? ¿Quién quiere que eduque a sus hijos? Yo no quiero que Internet eduque a mis hijos. Pero eso implica tiempo, dedicación
0: y... Bueno, la educación nunca fue fácil, siempre fue un reto, ¿no? Bueno, y necesita voces activistas como la tuya, Carmen. Gracias por acompañarnos en Voces Activistas, porque es de esta manera eh, como conseguimos, hablando, eh, divulgando, eh, expandir eh, bueno, pues eh, lo, lo que nos preocupa, cómo podemos eh, dejar consejos para que cuando alguien está preocupado, eh, al final estamos hablando del bienestar, estamos hablando de nuestra salud, bueno, pues tenga... tenga eh, Voces activistas como la tuya, que inspiran? ¿Dónde te puede encontrar la audiencia, Carmen?
1: Pues me puede encontrar en adictosalatecnología.es, tanto en Instagram, con esa cuenta, como en, como en mi web. Y, y bueno, tengo un fabuloso curso online, Desconéctales, se llama, donde hablo de todo esto con más detalle. <risa>
0: Muchísimas gracias, Carmen, por acompañarnos en Voces Activistas. Gracias a todos, gracias a todas por acompañarnos. Esperamos que hayáis disfrutado, seguro que sí, de este nuevo episodio, de este nuevo capítulo. Os esperamos en la próxima entrega de Voces Activistas.